0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今天要讲的这个故事，放在我心里很久很久了，很多人都看过。曾经有一阵，在朋友圈好些人转发，在这个故事传播的很热闹的时候，我想着，那就再等等吧，等到大家快忘记的时候，我再用这个故事来提醒大家。曾经有一个。如此有才华、朴实、真挚、乐观的姑娘，来过这世间。她是北大才女，笔名飞花，原名张培祥，湖南醴陵人。她写过一篇文章叫《麦米》。这篇文不是小说，每一个细节都是真实的。今天想要读给大家听，《麦米》。作者：飞花。天刚蒙蒙亮，母亲就把我叫起来了。“琼宝，今天是这里的场，我们担点米到场上卖了，好弄点钱给你爹买药。”我迷迷糊糊睁开双眼，看看窗外，日头还没出来呢。我实在太困，又在床上赖了一会儿。隔壁传来父亲的咳嗽声，母亲在厨房忙活着，饭菜的香气混合着淡淡的油烟味儿飘过来，慢慢驱散了我的睡意。我坐起来，穿好衣服，开始铺床。姐，我也跟你们一起去赶场，好不好？你买冰棍给我吃。弟弟顶着一头睡得乱蓬蓬的头发，跑到我房里来。一宝，你不能去，你留在家里放水。隔壁传来父亲的声音，夹杂着几声咳嗽。弟弟有些不情愿地冲隔壁说：“爹，天气这么热，你自己昨天才中了暑。”今天又叫我去，就不怕我也中暑啊？人怕热，庄稼不怕，都不去放水，地都干了，禾苗都死了，一家人喝西北风去啊？父亲一动气，咳嗽的越发厉害了。弟弟冲我吐吐舌头，扮了个鬼脸，就到父亲房里去了。只听见父亲开始叮嘱他怎么放水，去哪个塘里饮水，先放哪秋田，哪几个地方要格外留神，别人来截水，等等。吃过饭，弟弟就找着父亲常用的那把锄头出去了。我和母亲开始往谷螺里装米，装完后先称了一下，一担八十多斤。一担六十多斤。我说：“妈，我挑重的那担吧。你学生妹子，肩膀嫩，还是我来。”母亲说着，一弯腰，把那担重的挑起来了。我挑起那担轻的，跟着母亲出了门。路上小心点儿，咱们家的米好，别便宜卖了。父亲披着衣服，站在门口嘱咐道：“知道了，你快回床上躺着吧。”母亲艰难地把头从扁担旁边扭过来，吩咐道：“饭菜在锅里，中午，你叫一宝热一下再吃。”赶场的地方离我家大约有四里路，我和母亲挑着米。在窄窄的田间小路上，走走停停，足足走了一个钟头才到。场上的人已经不少了，我们赶紧找了一块空地，把担子放下来，把扁担放在地上，两个人坐在扁担上，拿草帽扇着。一大早就这么热，中午就更不得了，我不由得替弟弟担心起来，他去放水。是要在外头晒上一整天的。我往四周看了看，发现场上有许多人卖米，莫非他们都等着用钱？场上的人大都眼熟，都是附近十里八里的乡亲，人家也是种田的，谁会来买米呢？我问母亲，母亲说，有专门的米贩子。会来收米的，他们开了车到乡下来赶场，收了米，拉到城里去卖，能挣好些嘞。我说，凭什么都给他们挣，我们也拉到城里去卖好了。其实自己也知道，不过是气话。果然，母亲说：“咱们这么一点米，又没车，真弄到城里去卖，挣的钱。”还不够路费呢。早些你爹身体好的时候，自己挑着一百来斤米进城去卖，隔几天去一趟，倒比较划算一点。我不由得心里一紧，心疼起父亲来。从家里到城里足足有三十多里山路呢，他挑着那么重的担子走着去，该多辛苦啊！就为了多挣那几个钱，把人累成这样，多不值啊！但又有什么办法呢？家里除了种地，也没别的收入，不卖米，拿什么钱供我和弟弟上学呢？我想着这些，心里一阵阵难过起来。看看旁边的母亲，头发有些斑白了，黑黝黝的脸上爬上了好多皱纹。脑门上密密麻麻都是汗珠，眼睛有些红肿。妈，你喝点水。我把水壶递过去，拿草帽替他扇着。米贩子们终于开着车来了，他们四处看着卖米的人，走过去仔细看米的成色，还把手插进米里，抓上一把米。细看，一块零五，米饭子开价了。卖米的似乎嫌太低，想讨价还价。不还价，一口价，爱卖不卖。米饭子态度很强硬，毕竟满场都是卖米的人，只有他们是买家，不趁机压价，更待何时？母亲注意着那边的情形，说。一块零五，也太便宜了，上场还卖到一块一呢。正说着，有个米饭子朝我们这边走过来了，他把手插进大米里，抓了一把出来，迎着阳光细看着，这米好嘞，又白又匀净，又筛得干净，一点沙子也没有。母亲堆着笑。语气里有几分自豪。的确，我家的米比场上哪个人卖的米都要好。那人点了点头，说：“米是好米，不过这几天城里跌价，再好的米也卖不出好价钱来。一块零五，卖不卖？”母亲摇摇头：“这也太便宜了吧。”上场，还卖一块一呢。再说你是识货的，一分钱一分货，我这米肯定好过别家的。那人又看了看米，犹豫了一下，说：“本来都是一口价，不许还的。看你们家米好，我加点儿，一块零八，怎么样？”母亲还是摇头，不行。我们家这米，少说也要卖到一块一，你再加点儿。那人冷笑一声说：“今天肯定卖不出一块一的行情，我出一块零八你不卖，等会散场的时候你一块零五都卖不出去，卖不出去我们再担回家。”那人的态度激恼了母亲，那你就等着担回家吧。那人冷笑着。丢下这句话走了。我在旁边听着，心里算着，一块零八到一块一，每斤才差两分钱。这里一共一百五十斤米，总共也就三块钱的事情。路这么远，何必再挑回去呢？我的肩膀还在痛呢。我轻轻对母亲说：“妈，一块零八就一块零八吧。”反正也就三块钱的事儿，再说还等着钱给爹买药呢。那哪行？母亲似乎有些生气了。三块钱不是钱呐、啊，再说了，也不光是几块钱的事，做生意也得讲点良心啊。咱们辛辛苦苦种出来的米，质量也好，哪能这么贱卖了？我不敢再说话，我知道种田有多么累。光说夏天放水，不就把爹累得病倒了？弟弟也才十一二岁的毛孩子，还不得找着锄头去放水？毕竟，这是一家人的生计呀、啊。又有几个米饭子过来了，他们也都只出一块零五，有一个出到一块零八，也不肯再加。母亲仍然不肯卖。看看人渐渐少了，我有些着急了。母亲一定也很心急吧？我想。妈，你去那边树下凉快一下吧。我说。母亲一边擦汗，一边摇头。不行，我走开了。来人买米怎么办？你又不会还价。我有些惭愧，百无一用是书生。虽然在学校里功课好，但这些事情上就比母亲差远了。又有好些人来买米，因为我家的米实在是好，大家都过来看，但谁也不肯出到一块一。看看日头到头顶上了，我觉得肚子饿了，便拿出带来的饭菜，和母亲一起吃起来。母亲吃了两口，就不吃了。我知道他是担心米卖不出去，心里着急。母亲叹了口气，还不知道卖得掉卖不掉呢。我趁机说：“不然，就便宜点卖好了。”母亲说：“我心里有数。下午人更少了，日头又毒，谁愿意在场上晒着呢？”看着母亲，衣服都粘在背上了，黝黑的脸上也透出晒红的印记来。妈，我替你看着，你去溪里泡泡去。母亲还是摇头，不行，我有风湿，不能在凉水里泡。你怕热，去那边树底下躲躲好了。不用，我不怕晒，我说。那你去买根冰棍儿吃好了，母亲说着，从兜里掏出两毛钱零钱来。我最喜欢吃冰棍儿了，尤其是那种叫葡萄冰的最好吃，也不贵，两毛钱一根。但我今天突然不想吃了，妈，我不吃，喝水就行。最热的时候也过去了，转眼快散场了。卖杂货的小贩开始降价甩卖，卖菜、卖西瓜的也都吆喝着：“散场喽，便宜卖了。”我四处看看，场上已经没有几个卖米的了，大部分人已经卖完回去了。母亲也着急起来，一着急汗就出的越多了。终于有个米饭子过来了，这米卖不卖？一块零五，不讲价。母亲说：“你看我这米多好啊，上场还卖一块一呢。”不等母亲说完，那人就不耐烦地说：“行情不同了，想卖一块一，你就等着往回单吧。”奇怪的是，母亲没有生气，反而堆着笑说：“那一块零八，你要不要？”那人从鼻子里哼了一声，说：“你这个价钱，不是开场的时候也难得卖出去，现在都散场了，谁买？做梦吧！”母亲的脸一下子白了，动着嘴唇，但什么也没说。一旁的我忍不住插嘴了：“不买就不买，谁稀罕？不买你就别站在这里挡道。”哟。大妹子啊，你别这么大火气啊！那人冷笑着说：“留着点力气，等会把米担回去吧。”等那人走了，我忍不住埋怨母亲：“开场的时候，人家出一块零八你不卖，这我好了，人家还不愿意买了。”母亲似乎有些惭愧，但并不肯认错。本来嘛。一分钱一分货，米是好米，哪能贱卖了？出门的时候，你爹不还叮嘱，叫卖个好价钱？你还说爹呢，他病在家里，指着这米换钱买药治病，人要紧还是钱要紧？母亲似乎没有话说了，等了一会儿，低声说：“一会儿，人家出一块零五，也卖了吧。”可是再没有人来买米了，米贩子把买来的米装上车，开走了。散场了，我和母亲晒了一天，一粒米也没卖出去。妈，走吧，回去吧，别愣在那儿了。我收拾好毛巾、水壶、饭盒，催促道。母亲迟疑着，终于起了身。妈，我来挑重的。你学生妹子，肩膀嫩。不等母亲说完，我已经把那担重的挑起来了。母亲也没有再说什么，挑起那担轻的，跟在我后面，踏上了回家的路。肩上的担子好沉，我只觉得压着一座山似的。突然脚下一滑，我差点摔倒。我赶紧把剩下的力气都用到腿上，好容易站稳了，但肩上的担子还是倾斜了一下，撒了好多米出来。哎，怎么搞的？母亲也放下担子走过来，嘴里说：“我叫你不要挑这么重的，你偏不听，这不是撒了，多可惜啊！真是败家精。”败家精是母亲的口头禅，我和弟弟干了什么坏事他总是这么数落我们。但今天我觉得格外委屈，也不知道为什么。你在这儿等会儿，我回去拿个簸箕来把地上的米扫进去，浪费了多可惜啊，拿回去可以喂鸡呢。母亲也不问我扭伤没有，只顾心疼撒了的米。我知道母亲的脾气，她向来是刀子嘴豆腐心的，虽然也心疼我，嘴里却非要骂我几句。想到这些，我也不委屈了。妈，你回去还要来回走七六里路呢，时间也不早了。我说，那地上的米怎么办？我灵机一动，把头上的草帽摘下来，装在这里面好啦。母亲笑了，还是你脑子活，学生妹子机灵。说着，我们便蹲下身子，用手把洒落在地上的米捧起来，放在草帽里，然后把草帽顶朝下放在骨螺里，便挑着米继续往家赶。回到家里，弟弟已经回来了，母亲便忙着做晚饭。我跟父亲报告卖米的经过，父亲听了，也没抱怨母亲，只说那些米贩子也太黑了，城里都卖一块五呢，把价压这么低，这么挣庄稼人的血汗钱，太没良心了。我说，爹，也没给你买药，怎么办？父亲听了，父亲说，我本来就说。不必买药的嘛，过两天就好了，花那个冤枉钱做什么？晚上，父亲咳嗽的更厉害了，母亲对我说：“琼宝，明天是转布的厂，咱们辛苦一点把米调到那边厂上去卖了，好给你爹买药。”转布，那多远？十几里路呢，我想到那漫长的山路，不由得有些发怵。明天你们少担点米去，每人担五十斤就够了。父亲说：“那明天可不要再卖不掉单回来哟、哦。”我说：“十几里山路走个来回，还挑着担子，可不是说着玩的。不会”不会啦，不会啦。母亲说：“明天一块零八也好，一块零五也好，总之都卖了。”母亲的话里有许多心酸和无奈的意思，我听得出来，但不知道怎么安慰她。我自己心里也很难过，有点想哭。我想，别让母亲看见了，要哭就躲到被子里哭去吧。可我实在太累了。头刚刚挨到枕头，就睡着了，睡得又香又甜。刚刚这篇文《麦米》发表的时间应该是二零零四年。还曾经获得了北京大学首届校园原创文学大赛一等奖。但是在颁奖现场，飞花却没有出现，因为在作品发表前，他已经因身患白血病离开了人间，不过二十四岁。虽然麦米这篇文描述的是上个世纪九十年代初期的事情，现在飞花的家乡，李林。也早已不是文中描述的那样，但我觉得，哪怕是过去了这么久的东西，有价值的，总不会被人遗忘。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，感谢你听到我的声音，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。